0: Olá, estamos aqui novamente com mais um Me Fala. Gente, tô inspirada, hein? É, às vezes a gente demora um pouquinho para gravar os podcasts, né? A vida profissional toma bastante tempo, muitas coisas para fazer, então não dá, às vezes, para fazer uma quantidade muito grande e, e demora um pouquinho. Mas esses dias está saindo... E esses insights, essas ideias não podem ser perdidas. Então eu quero compartilhar elas com vocês. Ah, nos podcasts anteriores a gente falou um pouquinho de consciência, né? Devido a uma experiência lá de uma paciente tal, que, que veio até mim. Mas agora é, isso acabou, a minha mente acabou levando para um outra, um outro ponto. Porque ali, ali a gente também estava falando de espiritualidade, né? É, não de religiosidade, mas de espiritualidade. E me veio né, uma, uma coisa muito importante. Eu fiz licenciatura em filosofia. E atualmente eu estou complementando isso para bacharelado. Então, me formei lá atrás e estou fazendo novamente só que o bacharelado. Para ter mais corpo, né? Uh, então, eu achei muito interessante, porque agora nesse primeiro semestre o professor mandou assim, né, que nós teríamos que analisar a famosa frase, o famoso trecho do livro de Friedrich Nietzsche, que é onde ele fala da morte de Deus. Então, é muito legal, porque é, o período né, em que Nietzsche viveu, por exemplo, a gente, ó, a gente para e pensa, nossa o é, que, que esse cara estava na cabeça, né? Que, que doido, o que, 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 que ele pensa? Ele é, ele, é, ele é muito pessimista, ele é muito negativo. Não, gente, não é isso, não. Para a linguagem daquele momento na história, né? a gente está falando de 1870, né? período que ele... É, não, até antes, não, não, porque é antes, né? Eu acho que a gente vai pegar ali... Ah não 70 é isso mesmo é 70 porque ele faleceu em 1900 é isso é mesmo então a gente vai pegar a produção dele né até antes né de 1870 e então a gente pega uma pessoa uh, um cara realmente ímpar que estava à frente do tempo dele e ele escancarava mesmo ele não queria nem saber e ele falava e que não gostasse que não gostasse só que é, embora ele fosse um pouco até, vamos dizer assim, é, excluído, né? Inclusive ele foi convidado a sair da, do local onde ele trabalhava, onde ele lesionava, né? Do tipo, não dá para você ficar aqui. Muito excêntrico. É, não, não havia uma certa, re, uma, uma, assim, uma animosidade. O pessoal meio que já achava ele louco e deixa ele para lá. Mas o, o que é legal é que além dele estar tá à frente do tempo quando ele veio com essa, com esse trecho, e esse trecho vem do livro A Gaia da Ciência, tá? É nesse livro que ele fala muita coisa bacana, que é incrível. Nossa, daria para fazer milhões de podcasts só com esse livro, né? E são coisas atuais, gente, na coisa blá, 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 blá. Não, é filosofia, não, eu tô falando de coisa do, da gente pensar, sabe? Comportamento humano, o que, que a gente pensa. E aí vem né, aquela questão bela, bonita. O que, que ele falou? O que, que ele fala lá, né? É, nesse, nesse trecho desse livro? É, é assim, eu não vou falar o trecho todo, porque é muito longo, né? É, mas tem um, um momento lá que um homem, né? Ele, ele fala que é um homem louco. É, aí ele fala assim, não ouviram falar daquele homem louco em que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado? E pôs-se a gritar incessantemente, procuro Deus, procuro Deus. Isso já é uma das frases, né? Começa por aí. Aí, e depois ele vai né? escancarar, é, soltar o verbo, que é um trecho que ele começa a falar assim, pra onde foi Deus? Né? Ele, ele grita. E aí ele já disse, nós o matamos, você e eu somos assassinos. Ah, entende? Então é nessa conotação que ele mata Deus, tá? Ele não fala assim, ó, eu estou matando Deus. Não é, não é isso. Ele fala que o coletivo matou. Né? Ele também não fala que Deus não existe. É, é muito interessante isso, quando a pessoa realmente aprofunda, vai ver assim, nossa, esse cara era louco, né? Mas é muito legal porque ele, ele faz umas questões assim no mesmo parágrafo, né? É, ele, ele, fala, ele fala assim, como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo... Gente, só essas perguntas tem que levantar o cabelo de alguém, não é possível um ser humano né, é, não ler um trecho desse e falar assim, nossa, o que esse cara tá querendo dizer, eu vou até ler porque tem alguma coisa aí, e claro que na época isso não foi muito bem interpretado, né? então quer dizer, não, muita gente não ficou feliz, a igreja não ficou feliz, né? porque como assim esse cara fala dessa forma, e ele cita assim, ele, a única parte que, <risos> que ele pega assim, na minha opinião, que me, diz, me, me traz desconforto pessoal, é quando ele fala sobre Jesus, né, então ele fala assim, que Jesus foi um idiota, porque ele quer dizer assim, ó, se sacrificou tanto para esse povo que não vai entender nada, que não vai mudar nada, então a pegada é mais ou menos essa, e por que que eu tô falando desse livro, né, Onde Nietzsche diz que nós matamos Deus, né? É porque a gente estava falando de consciência e começa mais ou menos por aí. Se você tira, por exemplo, a, a religiosidade ou a espiritualidade de alguém, ela fica menos importante, ela é inferior, como é que é? Não, realmente não, não muda nada. Ela é um ser humano, de repente é um mateu e o que que acredita? Ah, nasce, ah não acredita, nem, nem, veja a ciência aí, tá tudo certo. Beleza. Então, é, por que que a gente, ele, ele quer mais ou menos dizer assim, ó, por que que a gente usa tanto essa questão de Deus para tentar resolver as nossas vidas? Ou para conduzir ou carregar as nossas vidas? Então ele vai dando meio no queixo, essa que é a verdade. Ele vai dando no queixo, dizendo que acaba isso tem, sendo tudo uma ilusão, né? Porque, afinal, se você não dá conta do seu sofrimento, você precisa de um pai que cuide pra você? Você não dá conta? Então, ele, ele, ele cutuca, é o homem, né? Ele não tá preocupado efetivamente... Olha, não, ó, gente, não existe Deus, hein? Vocês parem de ser idiotas. Não, não é nada disso. Então... É muito bacana, porque como ele vai cutucando o homem, ele vai fazendo muitas perguntas para até ver assim, a, aonde sustenta aí então a sua, a sua fé, né? aonde sustenta aí a sua espiritualidade. Que, você sabe do que você está falando? Você fez talvez as perguntas certas até para Deus? Então é isso que ele vai, vai fazer. E lembra que no podcast anterior eu falei sobre é, consciência, expansão de consciência... E que nós expandimos a consciência a partir do momento que a gente agrega o quê? Informação. E o que é essa informação? Gente, informação sobre tudo. Tudo que você puder, enquanto ser humano, é, buscar a saber, não parar de estudar nunca, não deixar de ler nunca, não é cultural do no nosso país a leitura, infelizmente, mas... É, façamos a nossa parte, quem gosta, e está tudo certo. Porque essa aquisição de informação vai ser o grande diferencial, inclusive, para se você pega um Gaia da Ciência, do Nietzsche, que é um livro bem considerável, um livro bem gordinho, é, você tem a capacidade de, de entender entre as, entre as entrelinhas o que ele quer dizer não só ele, né? não só esse filósofo, a gente pode falar de outros também. Emmanuel Kant, que é um filósofo bem complexo, assim, é uma escrita bem, é, bem específica, né? é uma escrita filosófica, então ela não é uma escrita normal, então tem que ler, reler e ler de novo. Até para ler Platão, gente. ainda mais pega a linguagem lá atrás e... Sei lá, se a pessoa não tiver um pouquinho de insistência, ela vai falar assim: ai, que eu não estou entendendo nada disso aqui, não. Ai, não quero saber disso. Né? Que chato. Mas não é assim: a gente tem que procurar, se a gente quer expandir, se a gente quer ir para algum lugar, se a gente quer encontrar o sentido da vida. Então, o que a gente tem que fazer? Algo. Ação. O que é ação? Eu vou atrás daquilo que eu quero saber. Não vai passar por osmose, eu não vou chegar perto de uma pessoa super conhecedora de alguma coisa, eu toco nela, olha, transferiu tudo, olha que maravilha. Nossa, agora eu tô muito, além de inteligente, eu sou muito intelectualizado. Não, não vai ser assim. Então, é um esforço diário, porque é como a expansão da consciência, ela também tem a ver com mérito, né? É, ou seja, você buscou, você procurou entender, você questionou. Você procurou observar as pessoas também, é, compreendê-las, espero, né? Não julgá-las e sim compreendê-las. É, e isso faz com que você incorpore a tal da quantidade de informação indo buscar cada vez mais essas coisas para você ter, inclusive, uma vida plena. Tá? Aí vem aquela história, lembra do outro podcast? Eu não, eu não fiquei falando em lei da atração, gente, porque não era o intuito, tá? Mas vai acabar rolando, eu vou acabar falando um pouco sobre isso para ver se, sei lá, as pessoas entendem Por que não adianta ficar escrevendo num papel mil vezes Que você quer um carro, por exemplo né? Não vai adiantar Não vai adiantar você é, acordar é, todo dia Se forçando ou não a ter pensamentos positivos. E por quê? Porque você precisa cuidar do seu lado sombra. Tá? Enquanto você não acolher esse aspecto da, da sua psique, é, provavelmente você vai escorregar e não vai sustentar nem esse seu desejo pelas coisas, seja objetos, situações. Por quê? Porque tem ali, vamos dizer assim... Na, o que seria a porta de entrada onde você vai buscar o que você quer é como se tivesse um é, poço de lama né, de areia movediça muito grande e denso. E se você entrar ali e não souber sair, você não chega até a porta de onde você quer buscar lá o que você anseia. Então tem essa. Então, eu trouxe essa coisa do, né, do, da morte de Deus, porque é uma coisa que espantou muito na época, e até hoje, tem muita coisa na internet falando sobre, né? Ele, ele vem, o Nietzsche vem muito com essa questão que o Deus está morto, é, não exatamente como uma verdade eterna, né? Mas ele quer dizer um pouco assim ó ele para ele um ser que controla o mundo que conduz o mundo como um pai bondoso que ai é, dá para ele perdoa é, todos os seus pecados ou não ele te castiga né ele fala que isso como sentido da existência é ridículo ele ele não se conforma com isso porque ele quer potencializar o homem né? Então, esse homem tem que ser forte para não precisar a, apelar ou solicitar alguém para ajudá-lo. Ele tem que ir até o fundo do seu sofrimento que seja para superá-lo e sair mais forte. Né? Então, isso tudo é, tem um, tem um, é, é muito mais, como eu disse, é muito mais para o ser humano. Ele não tá afim de ficar falando sobre Deus, não é isso. Ele tá falando assim, gente, se vocês não fizerem as transformações em vocês, pode esquecer, não vai rolar. Vai, sacode a poeira e se vira, né? Então, é, ele vai falar, né, que... que esse, que Deus seria um ditador divino, né? E que ele exige a obediência de seus servos, né? Ditas leis e ele que é dono da verdade, ele que unifica. Então, para Nietzsche isso arruína é, as pessoas. Mas a igreja na época, <risos> né? Arruinou ou feriu os valores cristãos, tá? E o que, que ele também vai falar? Que essa, essa dependência, ela vai fazer com que você se conforme com o sofrimento e não parta para a ação que modifica realmente o seu estado. Então, não é exatamente, é, ah, não acredita em Deus, não esquece esse negócio de Deus que isso é besteira. Ele até tinha um pouco essa visão, mas o mais interessante é que tem alguns livros que ele fala de Deus assim ele, 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 se, ele sempre cita um ser superior, ele coloca alguém em algum lugar, ele só não fica voltado para isso e ele até satiriza em alguns em, em alguns escritos dele é, se tem alguém lá né, né? só vou ver depois né então ele não está batendo de frente com isso, ele está batendo de frente com a incapacidade humana de resolver os seus problemas... porque eles ficam na dependência de um milagre. Né? Não estou falando aqui sobre os milagres que já aconteceram e tá, tá, tá. Gente, é ponto de vista, tá? Então, é isso que é, ele quer tratar. Mas, assim... É, ele, ele acredita que se as pessoas ficarem voltadas a essa carência e não se mover... Elas não vão sustentar nem os valores dela. Né? Então, tem que retirar esse Deus, seja ele ditador ou bonzinho demais, para que o homem faça o que tem que fazer. Então, por isso que ele meio que justifica que Deus tem que morrer. Né? Então, tem um trecho que é muito interessante também. Ele fala assim: Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da, do, da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Olha que interessante. Essa, 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 essa frase é muito assim de, de você refletir que ele inclui ele. Né? Ele também se inclui. Nós o matamos. Mas se ele fala que é uma besteira acreditar em Deus, porque aí você fica é, dependente, por que, que ele, ele colocou dessa forma? Matamos Deus, não, 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 todos nós somos assassinos e tal. Por, tá vendo? É porque não é direcionado exatamente para uma divindade. Ele tá dizendo assim: ó, oh, você não tá fazendo as suas coisas, e aí quando elas não dão certo, você é, atribui isso ao, ao, a coisas. Do céu ou coisas do inferno, então, pode parar, né, é mais ou menos isso, tá, então, isso é um cutuca, né, porque é, não são todas as pessoas que conhecem, é, embora seja a, a frase mais famosa dele, não são, não, não são muitas pessoas que conhecem, né. É, então, eu achei uma coisa legal para esse cutucão em nós, quando nós ficamos dependentes seja de qualquer coisa, para seguir a nossa vida. tá? Como eu disse no outro, eu também tenho a minha, a, a minha visão espiritualista, tá? Então não, 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 não tenho nenhum problema com os ateus, mas eu não sou. E tem o meu ponto de vista. Mas eu gosto de abordar essas coisas porque ela faz, inclusive, a gente pensar. Né? Vamos, vamos até pensar melhor Deus. Né? Porque a gente deve estar... Tá, se está ruim, tá, tem alguma coisa errada. Porque se Deus é toda bondade, todo amor e todo poder, ele não é dual. Ele não criou o mal. Ele não, não criou uma entidade mal. Uma energia mal. Eu sempre falo isso... Para os meus pacientes, né? Tento falar para alguns aí. É, que se entende, né? Por bem e mal. Então, o mal veio a partir de quem? Das consciências que ele colocou na Terra. O homem foi se desenvolvendo, foi criando aí as suas expectativas, seus valores, é, é, aquilo que ele queria a seu bel prazer, porque ele tem livre-arbítrio. E aí, toda ação tem uma reação. E aí, surgiu esse Mal muito, entre aspas, porque é a interpretação que você dá a uma situação. E isso é particular. A gente pode ter a mesma situação e uma pessoa olhar e não ver mal nenhum naquilo e nós olharmos e julgarmos e vermos todo o mal naquilo. Então, tá vendo? O mal é o que você interpreta que é mal. Aí vocês podem falar assim, eu também falo isso para os meus pacientes, tá? Juliana, mas, por exemplo, uma cara que mata uma criança, essas atrocidades que tem, isso não é mal? Claro que é, é um resultado horrível, né? Isso é ruim. Mas não é o mal dessa maldade como força. É uma, é uma pessoa com uma consciência, infelizmente, muito é, conturbada, e rústica e, e a gente não pode julgar não sabemos da história isso não justifica mas explica porque se ele também é ser humano ele lembra ele também é do todo ele também é filho de Deus então tá vendo não, a gente cai naquela mesmo que a gente queira é, falar que não tem que morrer tem que matar tem que, ter, tem que ter pena de morte tá 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 mas o outro é Deus também e aí o que, que você faz você mata o Deus né? então tem esse ponto de vista também mas, o que, que acontece? É, com tudo isso, a gente tem que compreender que o mal, ele é uma interpretação. nós olhamos e pensamos e verificamos a partir dessa interpretação se aquilo é bom ou ruim. Né? Não é isso? Uma ação exatamente, seja guerra, é o resultado ruim da ação dessas consciências. Aí a gente vai entrar no inconsciente coletivo, né? Imagina, um monte de gente pensando um monte de coisa ruim, que massa energética, já que é, o pensamento, é, ele, ele cria a realidade, né? É, imagina, bastante gente pensando em toda essa dificuldade que está aí, e muita gente com medo. Como você acha que está a energia do planeta Terra, não deve estar muito boa, né, infelizmente. E o que podemos fazer individualmente? Não vamos julgar a situação, não entrar no mérito ou desmérito, ou demérito, né, desculpa. É, o que que você olha? Juliana, mas tem aí o Covid, você vai falar para mim que isso não é mal. Olha, não, não tô falando que isso não seja ruim, Estou falando que tá aí, existe. Veio de uma, teve um início, teve um acontecimento primordial da qual surgiu esse vírus e ele, por vamos falar em responsabilidade, é, por sei lá. É, como algumas pessoas né, falam né? Deus é, permitiu para dar uma lição ao homem acho que até é válida essa, essa colocação, viu gente mas não tô querendo seguir esse, essa linha de raciocínio tô querendo dizer mais ação e reação mesmo ah, isso foi se propagando é um mundo interconectado <risos> milhares de voos que saíam todos os dias o que que aconteceu? Puf, se espalhou né? E a gente está nessa situação hoje. Só que eu vou fazer o que com ela? O que, que eu vou fazer com ela? Eu vou falar, Deus, como Deus permite as pessoas morrerem desse jeito. Como Deus permite. Ou elas pedem, prote... Deus me proteja, Deus me proteja. Olha, se Deus só emana amor, ele já está te protegendo. Faça a sua parte. Pode esquecer, né? algumas pessoas falam que eu sou muito radical quanto a isso, mas não, gente, a gente tem que assumir a responsabilidade, a gente tem o sol, a gente tem a, a água, oxigênio, a gente já tem tudo que a gente precisa. Né? Então, o que mais que você quer? Vai lá e faz. Mas, né, não é muito assim. Mas não, vamos, não vou ficar pregando aqui é, meus pontos de vista quanto a isso. Então, esse, esse mal né, que... É atribuído as coisas, voltando um pouquinho nisso, é a nossa interpretação. Se a gente tirar essas catástrofes, essas situações, por exemplo, a pandemia, é uma coisa que nos deixa aborrecidos. A gente olha, de repente conhece uma pessoa que faleceu, outra pessoa, ou alguém da própria família, um pai, uma mãe, um filho, sei lá. Gente, vai sofrer, é claro, uma dor que não tem como mensurar. Só que vamos dizer... Que você, quanto consciência, está observando tudo isso. Independente se alguém da sua família é, faleceu ou não por conta é, do, do Covid. É, você vai fazer o que com essa informação? Você vai passar seu período de luto, você vai, tudo, vai fazer tudo o que você tem que fazer. Só que, se você ficar imerso na, nesse conceito do mal que foi, você vai se amargurar. E isso não vai resolver. Mas eu não vou entrar no, na questão do luto, né? Porque isso é muito particular. Não dá pra você falar assim, olha, supera. Porque as coisas são assim mesmo. Não. Vamos falar aqui, ó. Eu, Juliana, é, não tenho meus pais. Meus pais são falecidos. E minha família é muito pequena. Tenho mais dois irmãos. Eu sou a caçula. Então... Vamos dizer assim, a gente não tem nem que não tem muito o que se preocupar no sentido, sabe aquelas famílias grandes? Infelizmente nós não temos, né? É uma família grande, mas o legal é que mesmo sendo ali pe pequenos, praticamente só nós três, pequena, a gente procura se harmonizar da melhor forma possível, viver da melhor forma possível. Uh, então eu, como Juliana, vou todo dia pesquisar, olhar, me informar sobre a COVID e vou ficar triste e, e virar para a vizinha. Nossa, você viu? Aí para o outro, nossa, você viu? Nossa, você viu? Nossa, você viu? E fala, 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 fala. E não chega a nada, né? Então, mas é normal, né? O ser humano está assim. Está todo mundo com medo. A única coisa... Que quando vem essas grandes é, catástrofes sobre o mundo... Se a gente verificar a história... Por isso que é bom conhecimento. Lembra? Informação. Quem sabe da história... Sabe que não teve uma pandemia só. Teve várias. E o que aconteceu no passado? E depois como elas finalizaram? E o que resultou depois? Que salto a humanidade deu? Então... Quem observa o passado consegue ter coerência com o presente para quem sabe, prospectar um futuro, né? Mas sem muita intenção de ir muito longe. Então, é mais ou menos isso. É, fica aqui, né? Já tá grande, já, olha, já comecei a passar dos 20, dos 20, aí depois dos 25, já tá indo para 30. O que que acontece? É, essa morte de Deus tão falada em Nietzsche, só está querendo reforçar aquilo que também estou querendo dizer, dizer agora. Faça a sua parte. Você tem tudo, você tem os recursos naturais, você tem tudo. Então, faça. Né? Ore, entre em prece para Deus, para qualquer santo, para qualquer... Tudo, tudo isso é válido, gente. Tudo é válido. Mas não faça disso a sua muleta psicológica. Não faça disso um motivo para continuar até no sofrimento. Porque como já disseram muito na nossa orelha, é, o sofrimento leva a Deus. Mas não interpretaram direito. O sofrimento leva a Deus porque você se depura e fica melhor. Não porque você tem que ficar sofrendo e aí você chega a Deus. Ai que bom meu filho, você sofreu tanto, agora vem que eu vou te levar para o céu. Ah gente, tem a dó, né? então não é bem assim, então vamos meio que sacudir, né? vamos pegar essa, essa questão da morte de Deus em algum momento lá em 1800 e, e, e lá vai, onde Nietzsche citou isso, eu não lembro exatamente a, a, a data do ano que foi publicado, é, vamos deixar isso como uma, sabe, algo para dar aquele cutucãozinho do tipo, deixa eu fazer e acontecer. E assim, Deus está comigo. Eu já sou parte dele. Então, eu só tenho que fazer. Eu tenho que sair da preguiça, da zona de conforto, da lamentação, do que for. É responsabilidade minha. Certo, gente? O Me Fala se encerra aqui. Um pouquinho mais longo, para não dizer bastantão. Mas não tinha muito como discorrer isso sem entrar em alguns detalhes. Eu acho importante isso, deixar o mais explicado possível. Mas vamos aos demais. Vou gravar outros, vou tentar trazer coisas interessantes para a gente ir tentando reflexionar é, sobre a vida. Né? Qual é o sentido da sua vida? Já parou para pensar? Mas até, até lá. Até o próximo podcast. Beijo a todos.